0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom All-You-Can-Eat-Interview-Podcast. Mein Name ist Lele Lukas und für, diesen, für diese Ausgabe des Podcasts gibt es ein Interview mit der Band Hope. Hope sind fantastisch. Sie haben bisher ein Album rausgebracht und vor kurzem auch eine Single, die heißt Shame. Die ist genauso fantastisch wie das Album. Ich möchte euch das wärmstens ans Herz legen. Und in diesem Interview reden wir zum Beispiel darüber, wie es ist, dass Songs mehrere Leben haben, dass sie gespielt werden, ohne dass ihr Hintergrund bekannt ist und dann gespielt werden, wenn ihr Hintergrund bekannt ist und wie das das Spielen dieser Songs verändert. Wir reden über Kunst und übers das Musikmachen und über fehlende Proberäume in Berlin geht es auch ein kleines bisschen. Also viel Spaß mit dem Interview mit HOPE.
1: Hallo, ich bin Philipp. Hallo, ich bin Fabian.
2: Ich bin Christine.
1: Und ich bin Martin.
2: Okay,
0: wir haben das letzte Mal gesprochen auf dem Immergut Festival. Es ist ein bisschen weniger als ein Jahr her. Was ist in der Zeit so mit
1: Hope passiert? <lacht> ja, gut. Spannend. Fühlt sich an, als wäre die ganze Welt anders und gleichzeitig fühlt sich es überhaupt nicht so lange her an aber also was deine frage betrifft wir haben super viel musik gemacht ähm, und so mit den äh, dingen die das leben so mit sich bringt und äh, proberaum suchen und proberaum dreimal umziehen haben wir vor allem versucht äh, neue musik zu schreiben und neue musik zu finden zu der wir zu viert stehen ähm, das ist uns teilweise geglückt und teilweise ist es uns auch wenn man das so <lacht> sieht, dann vielleicht nicht geglückt, weil wir auch sehr viele Lieder wieder verworfen haben. Ähm Aber seitdem immer gut, gibt es einen neuen Song. Also, ja. das hat sich auf jeden Fall ah, ja, das definitiv stimmt. verändert ja. seitdem. Und es gibt eine neue Klar. Single, genau. Ja, die im Januar rausgekommen ist. Das der gleiche.
0: Nicht, dass jetzt einen neuen Song nee. und eine neue Single. Oder, also es gibt einen neuen Song, das ist auch die Single. Okay, sonst ist mir irgendwas entgangen? Äh,
3: nee.
2: Nee, beides. Nee, äh, also ah, es, gibt, äh, es gibt eine neue Single, ähm, auf jetzt zwei Stücke sind, die wir bisher okay. auch gespielt haben. Die haben wir auch offen immer gut gespielt, beide. Ähm, diese beiden Songs haben wir jetzt veröffentlicht und mhm. waren damit auch ziemlich viel beschäftigt, da das äh, Artwork zu machen, Video zu machen, ähm, die Veröffentlichung zu machen. Ähm, und wir haben einen ganz, ganz neuen Song geschrieben, mhm. äh, den es noch nirgends zu hören gibt, außer heute Abend. Mhm. Genau.
0: Und das sind, ähm, sind es also die zwei davon meintest du, dass ihr die schon vorher gespielt habt. Und der dritte ist ja jetzt in diesem, in diesem Zeitraum quasi
1: entstanden.
2: Mhm, Genau. Okay.
1: Also in der Bandversion, ja. Also ich habe einen Pfeil auf meinem Computer von 2015, wo ich die Akkorde auf so einem kleinen Klavier eingespielt habe. Aber dass wir das jetzt als Lied erarbeitet haben, ist so im letzten halben Jahr passiert, denke ich.
2: Ja. <lacht> <lacht>
0: Und dann habt ihr zwischen, ist ja dann, ist es dann auch so ein Fall von in vier verschiedenen Proberäumen entstanden? Oder gibt es einen spezifischen Ort, der mit dem, wo der Song dann quasi gemacht wurde, am Ende theoretisch?
2: Ähm, in dem speziellen Fall war das echt ein langer Weg, also eben von den von der ersten Akkordidee, die Philipp jetzt gerade erwähnt hat, von vor was hast du gesagt, vier Jahren, fünf Jahren und sowas?
1: Weihnachten ähm, 2014.
2: <lacht> genau, und dann waren diese Akkorde lange verschüttet. Dann hat ähm, ich war im vergangenen Jahr ähm, sechs Wochen in Kuba, um zu schreiben. Ähm, also hatte dann eine, ein Stipendium und ähm, Philipp hat mir die Akkorde Mitgegeben, also hat die äh, eigentlich wieder ausgegraben, ein bisschen verändert und hat mir diese Akkorde gegeben. Und dann habe ich wiederum in Kuba eine äh, Klavier- und also habe ich Text und Melodie geschrieben und eine äh, Solo-Klavier-Version ähm, geschrieben. Mhm. Die wiederum habe ich dann wieder mitgebracht und dann haben wir zu viert im Proberaum in Berlin die Band-Version. Geschrieben.
0: Ja. Ich habe schon oft gehört, dass die Suche nach Proberäumen sehr spannend ist aktuell.
2: Ja, ziemlich.
0: Ja.
1: Aber ihr habt was gefunden? Für den Moment. Ja. Wir suchen weiter momentan. Ja. Ja.
0: Okay. Ähm, die neue Single, wo dann ja auch, also zwei Songs sind drauf, wenn ich... ich jetzt, genau. Ihr habt sie schon vorher gespielt, aber jetzt noch mal anders und aber auch zu einem späteren Zeitpunkt explizit anders kommuniziert, habe ich das Gefühl. Mhm. Wie, also wie ist diese Sache so, wie sie ist, jetzt zustande gekommen?
2: Kannst du die Frage anders stellen? Äh, ich kann,
0: ja. äh, ich Warum habt ihr euch jetzt entschieden, den Song so als Single zu machen und so zu kommunizieren? Genau, warum jetzt zu diesem Zeitpunkt? Mhm. Der jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück ist. Dabei.
2: Ja. Ähm, es hat einfach super lange gedauert, bis wir ein, ein Audioergebnis hatten, was wir alle haben wollten. Also tatsächlich haben wir schon die ersten Aufnahmen zu Shame und Fears haben wir im Sommer 2018 gemacht. Ähm, eigentlich mit dem Vorhaben, die Single auch im Winter 2018 zu veröffentlichen, ähm, haben dann aber gemerkt, als wir die Stücke und vor allem als wir Shame aufgenommen haben, dass es ja, dass das was anderes ist, dieses Stück zu spielen, als es aufzunehmen, also als eine ja, als, als eine Aufnahme davon zu machen und dass da wir dann noch nochmal ran müssen. Ähm, und ähm, dieser Prozess hat Total lange gedauert ähm, mhm. und war, hat echt viele Stadien durchlaufen, so von äh, nochmal Teile anders instrumentieren, mhm. äh, super viel auch reduzieren so im Klang. Ähm, ich glaube, es ist auch die, die, das erste Stück, wo ich das, bei dem ich das Gefühl habe, es klingt wirklich auf Platte sehr anders, als es live klingt. Mhm. Und ja. das ist gut so.
1: Aber die Entscheidung war schon, und also das war eigentlich von Anfang an auch die Entscheidung, dass wir dieses Stück als Single rausbringen wollen, weil es für uns irgendwie was Neues aufmacht, inhaltlich und musikalisch, und irgendwie wie so ein Schritt oder ein Tor in eine neue neue Richtung aufmacht. Und wir einfach auch das gerne rausgeben wollten, aber uns klar war, dass es, da wird es noch kein ganzes Album geben. Deshalb war eigentlich von Anfang an der Plan, dass wir das als Single veröffentlichen. Also, also ja. mhm. und der Weg dahin war, so wie die Christine auch gesagt hat, einfach äh, hat länger gedauert, als wir dachten. Und wir sind dann letztendlich noch mal nach äh, im 2019 nach, nach Bristol gefahren, um dafür aufzunehmen. Und dann haben wir weitergearbeitet äh, im, in Berlin zu mischen und um noch mal aufzunehmen. Und das, deshalb ist es jetzt rausgekommen. <lacht>
0: Ist es, ähm, mit, war das von vornherein geplant? Ich habe letztens mal was gelesen, wo es darum ging, dass irgendwie dass Bands heutzutage sehr viel damit zu tun haben, ständig präsent zu sein zu müssen, um irgendwie in Erinnerung zu bleiben. Ist es auch ein Faktor oder ist es davon losgelöst für jetzt für, für den Song jetzt zu diesem Zeitpunkt? Ja.
2: Spielt schon mit eine Rolle, ja. Ähm für mich ist es auch so, dass ein Bedürfnis zu kommunizieren, wie wir jetzt gerade klingen und was wir jetzt gerade, ja, wer wir jetzt gerade sind, weil ich doch sehr das Gefühl habe, dass seit dem Album ähm, sogar auch mit den bestehenden Stücken unser Sound sich verändert hat und wie wir... Ja, wie wir auf der Bühne sind, äh, wer wir als Menschen sind, sich verändert hat. Und das irgendwie tut mir das gut mit Shame, wie ein So ist es jetzt rauszugeben, mhm. ohne dass da direkt ein Album sein muss, mhm. weil wir eben langsam sind und zu, bis zu diesem Album wird es bestimmt noch eine Weile dauern. Mhm.
3: Ja, total. Also wenn, wenn sich die Veröffentlichung für uns nicht stimmig angefühlt hätte, das würden wir nicht tun. Also in der Veröffentlichung der Veröffentlichung wegen, ähm, da gibt es keinen Grund für. Also das. das wenn es inhaltlich für uns stimmt, dann,
0: dann machen wir das auch. Mhm. Okay. Gibt's davon. Gibt
3: es noch noch? Nee, nee,
0: nee. Hm. davon noch, noch mehr so versteckte Sachen, die für den für den Laien nicht auffallen, die live gespielt werden und die euch noch so, ähm, die schon in diesem, in diesem weiteren Stadion sind. Also ja, irgendwie Sachen, die ja. irgendwo sind, dann Sachen, die schon gespielt werden, mhm. Sachen, die schon irgendwo festgehalten sind.
3: Ja, ich finde es spannend, weil, weil beides befruchtet das andere. Also ich, ich kenne das schon so, dass oder wir kennen das von dem von Arbeitsprozess im Proberaum. Wenn wir es wenn live spielen, wächst ein Stück, ähm, wenn wir es aufnehmen, wächst es nochmal und dann geht es eigentlich wieder zurück. Ne? Also es geht dann wieder in, in die Live-Situation, dass die Aufnahme oder der, die, die Produktion tatsächlich die Live-Situation verändert. Und das finde ich eigentlich das Spannende, weil man eigentlich, ähm, ich, ich glaube ein Stück hat immer die Chance zu wachsen. Ähm, ja und wenn sich das richtig anfühlt, dann, dann verändern wir es auch. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir verändern uns als Musiker, wir verändern uns als Band. Und naja, gerade der Sound wächst, verändert sich, ist in Bewegung. Ähm, da finde ich es total wichtig, mitzugehen. Und, und dann nicht an, an was festzuhalten, was mal war, was sich aber nicht mehr richtig anfühlt.
0: Ist Shame jetzt quasi in seinem dritten Leben? <lacht>
1: So, nach der. Ja, ich habe gerade gezählt, während, während der Vergangenheit. <lacht> ja. Ich glaube sogar, dass es im vierten ist mittlerweile, so gefühlterweise. Gab, also, ich glaube, ich weiß nicht, gerade nicht, wann wir das Stück angefangen haben, live aufzuführen. Wahrscheinlich so vor zweieinhalb Jahren, sowas. Und ich glaube, dass wenn man das damals gehört hat und wenn man es jetzt gehört hat, hat man sowas wie drei bis vier, für uns sehr verschiedene, für außen. Von außen wahrgenommen, vielleicht gar nicht so verschiedene. Es wäre eigentlich sehr interessant, das mal zu hören. Aber hat man tatsächlich verschiedene Leben dieses Stücks gelebt, Er äh, gehört. Und das ist. Also, das ist gerade auch auf der Tour, auf der wir jetzt sind, ähm, für mich total Thema. Wie viele Leben dieses Stück wir eigentlich haben und was für einen Raum die noch bieten können? Weil teilweise, also das älteste Lied, was wir jetzt aufführen gerade, ist komponiert keine Ahnung, 2012 oder so. Also das spielen wir jetzt wirklich schon lange. Und das ist aber, äh, Glass heißt es, und das ist äh, im Moment das Stück, was live sich am meisten verändert. Und das, sowas überrascht mich dann immer total. Dass ich denke, wow, okay, wir haben das, ich weiß nicht, wie viele hundert Mal wir dieses Lied gespielt und geprobt und durchgespielt und nochmal angeguckt haben und aufgenommen haben. Und dass es sich dann doch immer wieder für uns auch verändern kann irgendwie total geil. Und aber
3: auch für die Zuhörer. Ich, also,
1: gerade bei Glass hatte ich schon
3: ein paar Mal die Situation, dass, dass äh, Menschen, die uns vielleicht nicht weiß ich nicht, nicht alle zwei Monate hören, oder äh, vielleicht nur einmal im Jahr oder einmal in zwei Jahren, die Moment, ach, jetzt spielt ihr das aber komplett anders. Das war aber, das war aber vor zwei Jahren, als ich euch das letzte Mal live gehört habe, klang das anders. Stimmt es? Also, spielt ihr das anders? Und Ich glaube, da ist es bei Glass ist es tatsächlich hörbar. Bei Shame vielleicht? Nicht? Vielleicht. <lacht> Kannst du
0: die Frage beantworten. Ist es was, wo ihr euch nach dem Konzert äh, oder während des Songs oder so, dass ihr danach so ah, du hast es anders gemacht, war gut oder so?
2: <lacht>
1: ja, das kommt vor. Ja, genau das.
0: Klingt nach, einem, nach einer schönen Sache. Und so. <lacht> Ist es dann schon währenddessen oder erst danach? Oder genau. habt ihr, währenddessen habt ihr wahrscheinlich keine Zeit, nochmal zu sagen, das war cool, <lacht> was du gemacht hast?
1: Während <lacht> des Spielen wäre geil. Ja. Es gibt die Momente, wo es mir in dem Spielen auffällt und man sich dann irgendwie so. Ich drehe mich dann manchmal intuitiv um, um zu sehen, ob ich das wirklich gehört habe, was ich gerade gehört habe. Äh, wenn ich irgendwie was von Fabian höre, was ich noch nie gehört habe, gucke ich, ob das gerade sein kann und, äh, oder ob es irgendwie in meinem Kopf stattgefunden hat. Aber eigentlich der Moment, wo wir darüber da reflektieren, passiert meistens danach oder im Auto am nächsten Tag. Ähm, also das machen wir eigentlich relativ viel. Auch sezieren, was wir da getan haben oder was gut war oder was nicht gut war oder ja. Was sich für wen wie anfühlt, weil man oft auch sehr unterschiedliche Realitäten hat. Wenn, man auf so einem Kon wenn wir ein Konzert spielen, erlebt ja nicht jeder von uns vier das Gleiche. Und oft habe ich eine Idee, aber ich kann nicht genau sagen, wie, das, wie war das jetzt für den Martin mhm. gestern oder wie war das für die Christine vorgestern. Und deshalb, ich glaube, also abgesehen davon, dass es mir Spaß macht, ist es, glaube ich, total wichtig, dass wir darüber reflektieren. Mhm. Da schwimmen die Sachen eigentlich so ein bisschen?
0: Also so die einzelnen Sachen, wird es so zu einem großen Konzert oder gibt es für jedes Konzert so ein, Art? Ah, genau, gestern in Kopenhagen haben wir das so gemacht, das weiß ich noch ganz genau so und dann letzte Woche weiß ich auch noch ganz genau so war es oder ist das ja, ein großes Konzert einfach nur?
2: Das ist unterschiedlich, ähm, kommt auch sehr tatsächlich aufs einzelne Konzert an. Es gibt Konzerte, die stechen total raus, aus welchen Gründen auch immer, entweder weil ähm, musikalisch was total Einzigartiges für uns passiert oder in Gemeinsamkeit mit dem Publikum was ganz Einzigartiges passiert. Ähm, wir hatten das noch nie, dass, dass wir so viele Konzerte so dicht am Stück hatten ähm, und jetzt geht es mir tatsächlich das erste Mal so, dass es so ein bisschen verschwimmt und ich... Anstrengen Unternehmen muss. Äh, ah ja, in Steier. Das war das und das. Und dann kommt es aber auch wieder. Mhm. Also diese Erinnerung und die wirklich körperliche Erinnerung, musikalische Erinnerung, Details, die kommen dann schon wieder.
1: Okay. Sackgefahren. Und man braucht so einen ganzheitlichen Zugang dann irgendwie zu der Situation wieder. Also oft ist es so, wenn ich nur abstrakt über dieses über keine Ahnung ein Konzert im Hafenklang 2017 in Hamburg nachdenke, weiß ich es nicht mehr genau. Aber wenn ich dann wieder weiß, wie der Raum aussah oder was für Menschen da zum Beispiel da waren oder eine bestimmte Situation, die da war, dann auf eine Art kommt dieses ganze, oft kommt das ganze Konzert wieder zurück. Oder ich kann mich zumindest da wieder reinversetzen und weiß noch genau, ah, oh, das war das, wo irgendwie der Schluss von dem und dem, das war irgendwie geil. So in die Richtung. <lacht>
0: Ich frage mich, ob man das auch als eine, eine Form von, von äh, Selbstpflege ähm, nehmen kann, dass man sich dann so zurückversetzt in sehr gute Konzerte, um das noch mal zu erleben. Cool. <lacht> Könnte das quasi ja, so wieder, wieder
3: vorholen
2: ja. und sagen: Ah ja,
0: das, das war gut. Aber ja. das gibt's auf jeden Fall.
2: Voll.
3: Schon.
2: Ja. Cool. Ja. <lacht> Doch witzig, dass du sagst. Mache ich sogar manchmal wirklich auch aktiv. Hm. Ja.
0: Das
3: viele dann. Ja, ich, ich hoffe, ich dass nicht alle gut waren. Ja, und ich glaube, das, das Spannende ist ja, dass ja dann die Te Details tatsächlich verloren gehen. Ne? Also es bleibt ja dann vielleicht doch so dieses große, dieses Konzert war echt toll. Aber da war natürlich nicht, vielleicht, nicht alles toll. Aber das, das so, das, das, was überwiegt, ich glaube, das behält man dann schon äh, im Herzen. So. Es gibt schon spezielle Konzerte, die. Die man glaubt, also die, die werde ich nicht vergessen. Und es gibt bestimmt welche, die
1: werde ich vergessen, oder nahezu. Oh, ja Spannend ist ja auch, wie und warum man was abspeichert, ja. finde ich. Also wie was ist das überhaupt für eine Aussage, wenn ich sage, das war ein gutes Konzert, sowas. oder das Lied hat irgendwie gut funktioniert an dem Abend. Woran hängt das überhaupt? Womit hängt es zusammen? Also, ich, das ist eigentlich voll spannend, weil du das gerade sagst. Ich, äh, vor, auf, der, auf der Tour habe ich in einem Buch gelesen über Edward Munch und da geht es darum, dass man äh, an seinen Bildern so gut lernen kann zu sehen, weil, man, weil es eigentlich möglich ist, ähm, oder es ist quasi eine Idee, diese Bilder zu betrachten, ist zu gucken, was sehe ich eigentlich wirklich und zu versuchen, das zu beschreiben. Und daraufhin habe ich das jetzt auf der Tour fast jeden Tag gemacht, einfach so, wenn man guckt, ja eh so viel aus dem Fenster dann im Auto, einfach versuchen zu beschreiben, was man sieht. Und das ist, und ich habe gemerkt, wie krass schwierig das eigentlich ist, überhaupt so eine Form von einer Wolke zu verbalisieren. Und dachte eigentlich gerade, das wäre voll spannend, das mit Konzerten auch zu machen. Also mit Hören. So wie was mein, was höre ich eigentlich? Und was äh, was, was fühle ich? Was sehe ich? Also welche Sinne machen was bei so einem Konzert? Und äh, auf eine Art ist das, glaube ich, alles abgespeichert. Und deshalb kann man das vielleicht auch wieder rausholen und sich so angucken, wie du das gerade sagst und sich daran quasi nochmal sinnlich reiben, was da war in Groningen 2017. Das ist eigentlich geil. Geile Idee. Ich bin ja,
0: spannend, weil es das alles so ein eigenes Vokabular ist. Also ich meine, ihr habt bestimmt, wenn ihr über eure Konzerte spricht, ganz eigene Wörter für die Sachen, die ihr untereinander versteht. So, oder, keine Ahnung, wenn Leute über Musik schreiben oder so, dann gibt es dafür ja einen besonderen Wortschatz und eine, eine Form, das auszudrücken und die, ist ja. dann, die muss man erstmal auch haben, ja. erstmal entwickeln irgendwie, um dann ja. das zu machen. Cool. Ja. <lacht> ähm, ihr habt jetzt auch mit den Shame auch in einen ganz anderen Kontext gesetzt oder auch gerade du hast den in einen anderen Kontext gesetzt. Ähm, wie habt ihr euch das, habt ihr da lange überlegt, wie ihr das macht? Wie ist dieser Prozess abgelaufen für euch?
2: Mhm. Ähm, also die entscheidung zu kommunizieren was der inhaltliche ursprung dieses stücks ist äh, kam super kurz vor der veröffentlichung ähm, also die ja das stück wie wir jetzt erzählt haben gibt es schon lange ähm, und Folglich gibt es auch die Lyrics so, wie sie sind, schon lange, ähm, und ich Ja, also ich denke, die kann man lesen, wie man das möchte. Äh, was mir immer ein großes Bedürfnis beim Schreiben ist, also, dass das da was aufzumachen, was universell ist. Ähm und Genau, deshalb ist vielleicht spannend, dass wir das Stück geschrieben haben, ohne dass die, dass alle vier Musiker wussten, was, was die inhaltliche Geschichte ist. Ähm, und dann jetzt, als wir so um Weihnachten rum waren, das, ähm, saßen Philipp und ich mit Patrick, ähm, der für uns die... Pressetexte schreibt und mit dem wir auch oft ähm, über Videos zum Beispiel sprechen, äh, zusammen und es ging um das Video von Shame, ähm, weil wir auch an dem Zeitpunkt eigentlich ein anderes Video zu Shame hatten, äh, das verworfen haben und uns gefragt haben, okay, was braucht denn eigentlich dieses Stück und dann hat Patrick mich gefragt, der sagt mal, gibt es eigentlich eine Geschichte zu, worum geht es in dem Stück ähm, und dann habe ich gesagt, ja, es geht um Magersucht. Und das war das erste Mal, dass ich, dass ich das überhaupt so präzise ausgesprochen habe. Ja, wir sind dann auseinandergegangen und ein paar Tage später hat Patrick einen Pressetext geschickt, in dem er, also du kennst wahrscheinlich diesen Pressetext, genau, in dem er eben das erwähnt hat, und ähm, ich glaube, ich, hätt, ich hätte diesen Schritt so nicht gemacht, ähm, aber in dem Moment, wo der Pressetext da war, war das total klar für mich, dass das das einzige Richtige ist, ähm, weil wenn es was zu diesem Stück zu sagen gibt, dann Okay.
0: Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein anderer Faktor von dem neuen Leben, den das, der, Song, das, der Song hat. So. Also hat er jetzt auch nochmal eine andere Bedeutung, auch in der, im Live-Spielen, im drüber reden, sicherlich natürlich auch mhm. und so. Wie, ja. Wie ist, mhm. das? Ja.
2: ist es? Ja, voll. Es Spannend jetzt auch auf der Tour, den eben jeden Abend gespielt zu haben, ähm, mit, das erste Mal mit dem Wissen, dass jeder, der auf diese Informationen zugreifen will, der weiß, worum es in einem Stück geht. Ähm, das heißt, es steht für mich schon irgendwie jeden Tag im Raum. Ähm, und das ist umso spannender für mich, dass es auch nicht immer im Raum steht. Also, dass es ja, an ein paar Abenden habe ich dieses Stück gesungen und das war irgendwie universell für mich. An ein paar Abenden war das ganz nah, dass es, äh ja, dass es um dieses Thema geht, dass mich hier jetzt jeder sehen kann und weiß, es geht um dieses Thema. Ähm und eigentlich war das ein schönes Erlebnis, dass es sowohl präziser als auch offen sein kann hm. und egal egal in welcher Ausprägung ähm, es mir total gut tut dieses Stück zu singen cool ja
0: das ist immer so ein, ich finde es immer total spannend weil ja Musik dann oft dafür da ist dass Leute irgendwie sehr persönliche Dinge kommunizieren ja. und ich immer diesen Gedanken von okay du hast es jetzt gemacht Du musst es jetzt, wenn es gut läuft, für die nächsten 20 Jahre, jeden dritten Abend laut aussprechen und stehst dabei vor weiß nicht, wie vielen Menschen. Und das mhm. ist, Ich weiß nicht, ob für manche Leute funktioniert das mehr oder weniger gut, schätze ich. Mhm. So, für dich scheint es jetzt gut
1: zu funktionieren. Mhm. Das ist cool. Ja. Das ist schon auch ein, ein großer Wesenszug von Kunst, für mich. Das ist quasi, dass man dass man nicht einfach nur in irgendeiner Form sagt, worum es geht, sondern man schafft ja ein Werk, also das klingt jetzt sehr hochtrabend, aber ein Lied ist ja eine, eine Form von Werk, genauso wie ein Bild eine Form von Werk ist, was, dann, was man auch auf eine Art dann wieder loslassen muss, wenn man es geschaffen hat und irgendwie sein eigenes Leben hat und auch seine eigene Lesarten erfährt oder auch Betrachtungsweisen erfährt. Und ich glaube, solange ich mich zu diesem Werk, also auf eine Art positioniere ich mich dann als Künstler selber ja auch immer wieder zu diesem Werk, was es ab dann ja gibt, weil ich es mal definiert habe. Und das ermöglicht wiederum eine lebendige Beziehung auch zu diesem Werk, obwohl ich das nicht mehr vielleicht jeden Abend genauso ähm, unique erlebe, wie in dem Moment, wo ich es geschrieben habe. Ähm, das sind auch verschiedene äh, Realitäten von mich mit einem für mich mit einem Stück.
3: Was ja dann auch wieder die äh, beeinflusst, wie wir es live spielen. Also ob es veränderbar wird und eben ja auch dadurch veränderbar wird. Dass es diese Dimension gibt und wir. Naja, also jeder, ich glaube, das betrifft auch jeden von uns. Ich, äh, man nimmt ja eine Emotion. Oder eine Tagesform, salopp gesagt, nimmt man ja mit auf die Bühne. Und ich finde, das ist ja auch das Magische dran oder die Chance, ähm, äh, dass sich Musik verändert. Und dass sich dann im, im Jetzt die, die, die Kunst verändert. Und dann, dann wird es, ja, dann, dann wächst es auf eine Art.
2: Ich liebe das auch so an Musik, dass es äh, so viele Parameter gibt, in die ich reingehen kann. Ähm, also ich habe jetzt in unserem Falle, ich habe den Text, ich kann voll auf die textliche Ebene gehen und auf den Inhalt und was für eine Geschichte, was für eine Situation steht da ähm, für mich äh, im Vordergrund. Äh, ich kann aber genauso gut mich einfach... Mich einfach einfach, in Anführungszeichen, in die Musik reinfallen lassen, kann irgendwie reingehen, okay, wie ist es zu singen, wie fühlt sich das an zu singen, oder wie fühlt sich das Schlagzeug an, ähm, ich kann, genau, äh, wie bewege ich mich dazu, ähm, wie bewegen sich die Leute dazu, äh, was, wie ist der Raum gerade, wie klingt es im Raum, ähm, also dieses Gesamtsinnlichkeit, wo ich irgendwie in welchen Parameter auch immer reinzoomen kann, äh, den liebe ich sehr an Musik und der gibt eben die Möglichkeit, dass es jeden Abend anders ist.
3: Ja, Gerade den Raum, das finde ich auch immer so spannend, weil ähm, wir sind ja abhängig von dem Raum, in dem wir abends oder vielleicht auch nachmittags spielen. Und das verändert ja total jeden einzelnen Song. Und äh, das ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance. Also ähm, Da merkt man schon manchmal, ja der eine oder andere Song funktioniert jetzt vielleicht, Weiß ich nicht, wenn wir auf einem Festival spielen, nachmittags um 15 Uhr, bei Sonnenschein, was zumindest sehr anders als abends im Club, äh, wenn es halb zwölf ist. Ja.
1: ja. Ich glaube, deshalb ist es auch so wichtig, so vielleicht so wählerisch oder so lange, diesen Prozess, bis man, bis wir dann als Band ein Stück fertig haben, den auch. Das wirklich abzuspüren, ob das stimmt, weil es genau diese Situation dann gibt, die du beschreibst, dass ab dann ist das, dieses Lied da und wir, ich möchte das dann auch viele Jahre spielen können. Also vielleicht wird es auch nicht so sein und wir merken in drei Jahren, dass irgendwie das eine geht überhaupt nicht mehr klar ähm, oder wir, man braucht eine Pause von einem Lied oder so, aber deshalb glaube ich, sind wir auch oft so picky mit, den, mit, dem, mit dem Moment, ab wann wir was aufführen. Ähm, weil ich merke, die, die Lieder, die wir jetzt spielen wir schon eine Weile spielen, sind Wahrheiten, auf die ich oder wir immer wieder agreeen können, jeden Abend dann auch, wenn wir die spielen. So mehr oder weniger. Und das ist schon ein riesen Wert, dass das so ist. Ja. Cool, <lacht> schön. Ähm,
0: ihr, wart, ihr seid gerade auf Tour, Tut auch noch eine Weile länger. Oder?
2: Nee, das ist das letzte, was ich ja. Verdammt, ich bin. Ja. Ah. Ja. <lacht> ah. ähm,
0: und. Ja, nee, gut, dann nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber war gut? Ja. Ja? ja. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja. Okay. Ne, Habe ich irgendwas vergessen? Fehlt jetzt gerade nichts.
1: Ich weiß nicht, ob ich noch was anderes habe.
0: Ich habe sicherlich Dinge vergessen, aber ist euch noch was wichtig?
1: Ja. Ja. sucht dir eine Sache.
0: Was hättest du denn gefragt, wenn, wenn wir jetzt noch weiter getourt hätten? Ja. Weiß ich noch nicht genau. Ich bin einfach okay. so ein bisschen, ich, mir ist aufgefallen, dass mir so ein bisschen die Fragen ausgegangen sind und dann versuche ich das immer so ein bisschen abzuwickeln. und ja. Tourfragen sind immer gut, um Sachen abzuwickeln, weil dann kann man so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ähm, ja. Aber wenn ihr nichts Wichtiges oder nichts mehr habt, wo ihr sagt, das ist, muss noch unbedingt mit drin sein?
1: Nee, so aus den nicht. nicht. Okay, voll. okay.
0: dann äh, vielen, vielen Dank.
1: Danke dir. Danke.
0: Und äh, genau, alles Gute. Das war das Interview mit Hope vom 8.3. Bevor irgendwie alles oder während alles den Bach runterging und inzwischen ist ja alles den Bach runtergegangen. Ähm, hört euch die Musik an, gerne über Spotify, gerne wo auch immer ihr Musik hört. Unterstützt Bands, die ihr cool findet, gerade jetzt, wo sie kein Geld mehr verdienen können über Konzerte oder noch nicht so richtig gute Wege gefunden haben, Geld über Konzerte zu verdienen. Kauft euch mal eine Platte oder eine CD, eine Kassette vielleicht sogar, oder ein T-Shirt, die Hope T-Shirts sind sehr schick und auch wenn sie aktuell niemand zu Gesicht bekommt, trage ich sie sehr gerne oder trage ich es sehr gerne, sagen wir es so. Also unterstützt die Musik, die Kunst, die euch wichtig ist, wascht euch ordentlich die Hände und nehmt Rücksicht aufeinander und passt auf euch auf. Ähm, es gibt ganz, ganz viele Interviews ähm, dieser Sorte und anderer Sorte auf DragonSeedEverything.com tolle Podcasts und so weiter und so fort. Würde mich total freuen, wenn ihr da vorbeiguckt. Wenn euch das Interview gefallen hat oder auch überhaupt gar nicht, dann schreibt mir doch eine E-Mail an info at dragonseateverything.com und sagt mir warum. Das würde ich total cool finden. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.